0: 오늘도 하루를 살았습니다. 간신히 버티고 집으로 돌아갑니다. 아무도 모르죠. 웃고 있는 내 얼굴 뒤에 이렇게 깊고 어두운 우울이 숨어 있는지. 세상 끝에 혼자 버려진 기분이 들 때. 아무도 내 마음을 모르고 나조차 나를 몰라 막막해질 때. 귀를 기울여 봅니다. 마음이 아픈 사람들에게 나직하게 건네는 이야기. 오직 우울증만을 다루는 MBC 팟캐스트 우울증도 괜찮아
1: 밤길을 걸으며 누군가와 함께 마지막이 불렀던 노래들이 입가에 맴도는 밤입니다 잠못 듣는 이유 저는 강다솜입니다. 노답 노노 no, no. 뇌답 예스 yes. 네, 뇌답 뇌다... 코너가 돌아왔습니다. 이번이 일곱 번째 뇌부자들이 선태네요. 답해드립니다. <웃음> <웃음> 네, 그러면 오늘 뇌답 시간에는 어떤 사연이 준비되어 있을지 첫 번째 사연, 허규영 선생님 목소리로 한번 들어볼게요.
2: 안녕하세요. 최근 내부자들을 알게 되어 열심히 듣고 있는 21살 대학생입니다. 작년 말부터 병원이나 상담소를 찾아가 볼까 고민을 했지만 부모님의 반대와 제 용기의 부족 때문에 결국 실천하지 못했고 사연이라면 괜찮지 않을까 하는 생각에 용기를 내어 몇 가지 여쭤보고자 메일을 보내게 됐습니다. 우선 제 주변 사람들의 이야기를 들어봤을 때 저는 겉보기에는 좀 까칠하고 부정적이고 비관적인 사고방식을 가졌고 또 많은 사람들과 관계 맺는 걸 싫어하는 사람입니다. 짜증도 달래고 불평도 많고 반사교적이기는 해도 이렇다 할 정신적인 문제를 앓고 있다고 보여지진 않는 일반적인 사람이기도 하고요. 이러한 성격은 제가 생각하는 저의 모습과 대체로 일치하는데요. 다만 차이가 있다면 다른 사람들은 저를 어둡지 않은 사람으로 본다면 저는 저를 어두운 사람으로 본다는 거예요. 친한 지인과 함께 있을 때에는 오늘 먹은 점심 메뉴와 같은 가벼운 이야기부터 요즘 하고 있는 고민처럼 무거운 얘기까지 자유롭게 하고 예를 들어 아르바이트라는 곳에서 처음 만난 분과 친해져야 하는 상황처럼 이야기를 해야 하는 상황에서도 큰 어려움 없이 얘기를 합니다. 우울하거나 어둡거나 그런 모습 없이요. 하지만 다른 사람들과 만나 오랜 시간을 보내고 나서 혼자 있게 되면 아무리 그전의 시간이 즐거웠더라도 몸의 에너지가 다 빨린 듯 지친 상태가 됩니다. 그리고 혼자 노래를 들을 때에도 유독 기분이 좋은 날이 아닌 이상 슬프고 느린 템포의 음악이 좋고 가사도 희망적인 것보다는 부정적인 게더 좋아요. 혹시 실수로 즐거운 음악을 틀면 순간 불쾌함이 느껴질 정도로요. 집에서 스피커로 노래를 듣고 있는데 언니가 노래 좀꺼그 노래 때문에 내가 괜히 우울해지는 것 같다 이렇게 얘기를 해서 이런 노래를 듣고 편안함을 느끼는 내가 이상한 건가 싶어 찾아보니 우울한 기질의 사람들이 있더라고요 그래서 저는 그저 제가 우울한 기질을 타고난 사람일 거라고 생각하고 살고 있었어요 그런데 작년 반수를하면서 혹시 내가 정신질환을 앓고 있는 게 아닐까 하는 의문이 들었습니다 가끔씩 우울한 기질을 타고난 게 아니라 우울증이 있는 건 아닐까 싶을 정도로 이유 없이 우울하고 괜히 울고 싶을 때가 종종 있었어요. 그리고 한번 그런 경험을 하면 약 1에서 2주 정도의 기간 동안 간헐적으로 일어났죠. 주기적이진 않지만 시기적인 공통점을 찾자면 많은 일을 다 하고 나서이거나 많은 사람들을 만나고 나서 혹은 회피에 빠져 일을 미루다가 결국 한 번에 몰아서거나 하나라도 하지 못했을 때 정도인 것 같아요. 이런 증상이 있으면 우울증이 있는 건가요? 그리고 궁금한 게 하나 더 있는데요. 제가 초등학교 고학년부터 중학교 때까지 비슷한 아이들의 무리와 친해졌다가 일방적으로 멀어졌다가를 반복하며 인간관계에서 트라우마가 생겼어요. 그래서 제가 소중하다고 생각하는 사람이 싫어할지도 모르는 행동을 제가 한 상황이 되면 그 사람과 멀어질까 두려워지고 불안해집니다. 그 때문에 아무 일도 집중하지 못하고 심장 박동수가 증가하고 손을 미세하게 떠난는 일도 있었거든요. 몇년 전까지는 그런 증상이 제게 있다는 것조차 인지하지 못하고 있다가 작년 말에 깨닫게 되었습니다. 반수를 하면서 원래 아르바이트를 하고 있던 학원의 친한 선생님께서 반수 열심히 하고 오라며 장기 휴가를 주셨지만 결국 반수에 실패했습니다. 그 과정에서 선생님께서 제게 실망하시고 관계가 멀어질 거라는 불안에 사로잡혀서 심장이 두근거리는 것과 같은 증상이 나타났고 그 고민이 지속되자 결국 불면증이 생겼습니다. 이쯤 선생님께 용기내어 드린 연락을 통해 실망하지 않으셨다는 사실을 알게 되었고 약을 2주간 먹은 후에는 불면증 증상이 라았습니다 하지만 아직도 관계가 멀어질 수 있다는 생각이 들면 심장이 두근거리고 답답하고 아무것도 손에 잡히질 않습니다. 이건 정신질환인 걸까요? 다 쓰고 보니 굉장히 두서없고 일관성 없는 글이네요. 결론만 보자면 제가 우울증이나 다른 정신질환을 앓고 있는 건지 가 궁금합니다.
1: 네, 21살 대학생분의 사연 잘 들어봤습니다. 다들 어떤 생각이 좀 드시던가요 어, 저 같은 경우에는 어, 정말 굉장히 고민을 하고 있다 특히나 내가 진짜 우울증이 있는 건가? 아니면 그냥 성격이 이런 건가? 이런 생각을 가지고 있는데 그것 때문에 굉장히 고민을 하지만 뭐 누구한테 물어보지는 못하고 저 저희한테 사연을 보내는 것 정도는 괜찮지 않을까 하면서 여기서도 벌써 그 고민을 하고 계신 것 같아요 이걸 남한테 말해도 되나? 음. 하면 안 되나 이런 게 거기서부터 좀 느껴지고 있는 것 같고요
2: 네 저는 읽으면서 다 쓰고 보니 굉장히 두서없고 일관성 없는 글이네요 하면서 눈물 표시를 이렇게 보내주셨거든요 네이 부분도 뭔가 평가에 대한 그런 고민을 하고 계신 게 아닌가 음. 어, 라는 생각이 좀 들었어요 네, 그리고 저는 평소에 어떤 노래를 듣는지도 좀 떠올리고
1: 그랬네요 음, 어떤 노래 들으세요?
2: 저도 좀 슬프고 우울한 약간 발라드 계열 좀 많이 듣는 것 같고요. 그런데 뭐 사실 딱 정해놓고 듣는 것 같진 않아요. 네 음. 그냥 뭐탑백뭐 뭐 이런 거 듣기는 음. 하는데 네. 저도 우울한 노래 좋아하긴 합니다.
3: 아니 예. 저도 노래 이, 내용 할때저 어떤가 생각했는데 음. 제가 이승환 노래 되게 좋아했는데 이승환 씨가 라디오에 나와서 그 얘기를 한 적이 있어요. 어, 얼마 전 자기 팬이 자기한테 자기 노래 좋아하는 애들은 다 학교에서 조용하고 구석에 있는 음. 왕따라는 얘기를 듣고 자기가 우울한 노래만 부르면 안 되겠다는 생각을 했다고 네. 음. 저도 되게 좋아했거든요. 저도요. 근데 글쎄요. 오히려 우울한 분들이 본인 기분을 좀 이렇게 올리기 위해서 즐거운 노래만 음. 강박적으로 듣는 경우도 있을 수 있어요. 있는 거고 예, 이건 취향의 문제 아닐까 생각을 하고요. 그 다음에 이분 글 되게 저는 잘 쓰셨다고 생각했는데 음. 아까 희우 얘기처럼 계속해서 그런 평가에 대한 걱정하고 계시는 부분이 좀 인상적이었고 이게 아마 사랑 관계에서도 많이 좀 작용해서 음. 내적인 어, 고통을
0: 만들고 계신 게 아닐까 그런 부분이 있었고요. 그쵸. 저도 저희의 평가까지 신경 쓰시는 분명히 약간은 신경증적인 기질이 좀더 높다고 해야 되나? 네. 네. 그러면은 당연히 우울감을 남들보다 조금 더 느끼기도 쉽죠. 예를 들어서 똑같은 말실수를 해도 어떤 사람은 금방 잊고 지나가는 반면 어떤 사람은 아, 저 사람이 어떻게 생각할까? 나 어떻게 하지? 앞으로 저 사람 계속 볼수 있을까? 이런 걱정을 계속 하면은 네. 당연히 남들보다 우울감이 쉽게 찾아오기 마련이거든요. 음. 저는 일단은 들으면서 어, 그냥 우울증은 그래도 아닐 것 같은데 그런 기질이 음. 있지만 이런 생각이 음. 들었는데 음. 근데 그런 그 읽어주신 사연 중에 이런 부분이 있잖아요 괜히 울고 싶을 때가 종종 있고 아무 이유 없이 우울하고 한번 그런 경험을 하면 약 1, 2주 정도의 기간 동안 간헐적으로 일어난다 네 예. 그리고 주기적인 일이 주기적이진 않지만 뭐 시기적인 공통점이 있다 그래서 이런 거 보면은 어좀 에너지를 많이 소모했을 때 그냥 우울증이 뭐 그냥 우울증 딱 이런 뭐 정말 우울 사파 이런 진단을 내릴 정도는 아니지만 그냥 기분이 어느 정도 다운되는 그러니까
3: 저도 이분 네. 우울 장애가 계속해서 음. 반복되는 분인지는 의문이긴 한데 음음. 방금 얘기한 그 부분은 확실히 좀뻔아웃된 상태, 에너지 고갈된 음음. 상태를 좀 내가 우울증인가 좀 음, 불안해하셨던 것 같기는 한데요 네. 근데 또 신경증 얘기했잖아요 음. 그 부분이 이 많은 사람들 만나고 나서나 음. 아니면 회피해봐서 일을 미루다가 결국 한 번에 몰아서 하거나 하나라도 하지 못했을 네. 때 사람들하고 대화하다가 뭔가 말실수를 했다고 느끼거나 아, 음. 저희 사연에 불안해하신 아, 것처럼 음. 그리고 미 일을 미루다가 결국 몰아서 해서 음. 결과가 좀 퀄리티가 안 좋거나 하지 못했을 때좀 자책하게 되시는 상황에서 음. 확 우울에 빠지는 어떤
0: 성격적인
3: 우울은 분명 음, 있으신 것 같다. 네. 항상
0: 네. 긴장돼 있고 네. 남들보다 분명히 더 스트레스 받으시면서 있을 거니까 이런 많은 사람들 만나고 났을 때 이럴 때 분명히 쫙 에너지를 다쓴 듯한 기분을 네, 받으실 거예요. 맞아요. 그때 느끼는 번아웃을 이게 우울증 아닌가라고 느끼시는 것 같고 저는 어쨌든 어뭐 주요 우울 장애거나 뭐 지속성 우울 장애 뭐 기분 부안 장애 이런 것에 해당되는 분은 아닌 것 같다라는 생각은 들어요.
1: 음, 맞아요. 너, 저도 그 기질적인 부분이 굉장히 많이 생각이 드는데 저희가 하는 검사 중에 그 TCI라는 검사 음, 뭐 예전에 말씀드린 적이 있을 것 같아요. 기질 성격 인벤토리 그런 검사가 있는데 거기에서도 항목을 보면 뭔가 불안이 높은 경우에 뭐 위험 회피 이런 네. 영역에서 세부적인 것을 보면 음. 이게 높으면 쉽게 지친다라는 그런 항목이 음. 있더라고요 그 말에 저는 그렇게 설명을 드려요 이 굉장히 불안이 높고 이렇게 사람들 눈치를 다 보고 막 신경을 쓰고 막 위험을 피하려고 굉장히 레이더를 가동하다 보면 어 당연히 금방 지치는 거 아니냐 쉽게 그쵸. 지칠 수밖에 없는 그쵸. 거 아니냐 그쵸. 그렇게 설명을 드리거든요 이분도 그런 상황인 것 같아요 이렇게 시기적인 어떤 공통점이 되게 명백하게 있으신 것 같고 그 다음에 또 하나 궁금한 점이라고 해서 본인의 어떤 성향에 대해서 말씀해 주신 게 음. 어, 굉장히 이런 저 사람이 나를 어떻게 생각할까? 정말 믿었던 그 학원 선생님조차 정말 가까운 사람이라고 생각했던 선생님이 어떻게 호의를 베풀어서 자기한테 한 것조차도 음. 반수에 실패하고 나서 선생님이 나한테 이만큼 도와주셨는데 내가 이걸 결국 반수에 실패했으니까 저 선생님이 나를 안 좋게 볼 거다라는 사실 글쎄요 저는 제 주변에 있는 누가 뭐 이런 시험에 실패했다든지 그랬을 때그 사람을 안 좋게 보거나 이러지는 않을 것 같거든요. 처음에 먼저 그렇구나. 일단 뭐 위로를 하거나 뭐 이런 식으로 접근을 할것 같지 이렇게 반응을 하다 보면 당연히 굉장히 금방 지치고 그러지 않을까 생각이
2: 들어요. 네, 맞아요. 학교 다니실 때 반복적으로 이제 대인관계에서 트라우마를 받다 보니까 그렇게까지도 생각을 하신 게 아닌가 싶고요. 어, 이제 사연자분께서는 스스로를 어두운 사람으로 본다. 하지만 다른 사람들은 저를 어둡지 않은 사람으로 본다고 했잖아요. 저는 음. 스스로를 어두운 사람으로 보기 때문에 다른 사람들한테 어둡지 않게 보이려고 굉장히 노력을 하시는 것 같고요. 음. 예, 그게 정말 힘드실겠다라는 생각이 듭니다.
0: 음. 그렇죠. 계속적으로 나는 뭐 연기를 해야 돼 이런 모습을 보여야 돼 라는 좀 강박을 음. 가지고 지내시니까 엄청 힘들 거고 어 이런 게왜 왔나 사실 더 상담해 보고 싶다는 생각도 들어요 음. 네. 정말 나의 그냥 그 가끔 비슷한 얘기를 하시는 분들이 있는데 나는 분명히 지금 가면을 쓰고 있고 이 가면을 벗었을 때 다른 사람들이 다 떠날 것 같아서 그럴 수 없다 음. 나를 나쁘게 볼것 같다 라고 표현하시는 분들이 있는데 이분도 이런 좀 버림받는 거에 대한 공포, 유기공포가 좀 있는 것도 아닌가 생각이 들고 네. 그 근원이 어디서 왔나 생각을 해보면 좀 어느 정도 말씀을 해주셨죠. 비슷한 아이들의 무리와 친해졌다가 일방적으로 멀어졌다 반복하면 인간관계에서 트라우마가 생겼다. 네. 이런 경험들 자체가 이런 것들을 좀 만든 걸 수도 있겠고 아니면 이런 또좀 약간 기질적인 부분 때문에 이런 대인관계에서의 실패가 반복된 건 아닌가 생각이 들기도 음, 하고 음, 네.
3: 그런. 근데 그렇게
0: 어, 내가 좋아하는 사람이 나를 뭐, 버릴지 모른다는 그
3: 불안이 음. 그냥 감정적인 불안을 넘어서 음. 가슴이 뛰고 손을 떨게 되신다고 한게 음. 사실 레벨이 NJT 레벨이 굉장히 높은 거잖아요 그렇죠. 그래서 저는 이 대목 읽으면서 나좀 진료보시고 약을... 뭐 가볍게라도 좀 드셔 보시면 많이 편해지실 수 있지 않을까 하는 느낌을 받긴 하네요.
0: 음, 네. 뭐 저도 아마 뭐 저만 그런 건 아니겠죠. 들으면서 아 이분이 진료실에서 이런 얘기를 하면은 어떤 치료를 제안해드릴까, 어, 진단은 뭐라고 말씀드리고 치료는 뭐 어떤 걸 제안할까 이런 생각을 머릿 속으로 좀 해봤거든요. 네. 아까 손정연 선생님이 약간 말해주셨는데 홍영선생님은 좀 어떻게 생각해요? 방금 그런 질문에 대해서?
2: 진단과
0: 네, 이분이 만약 오셔서 <웃음> 저는 왜 이런 거고 치료는 어떻게 해야 될까요라고 하신다면
2: 진단명을 말씀드리기는 굉장히 어려울 것 같아요. <웃음> 예, 일단 어, 성격적인 부분과 이제 대인관계에서의 그런 예민한 부분에 대해서 <웃음> 좀 짚어드리고 이런 부분에 대해서는 좀그 마음을 좀더 들여다보는 이 마음이 어디서 온것 같은지 탐색해보는. <웃음> 상담 치료를 해보자 라고 말씀을 드리고 손정현 선생님 얘기했던 것처럼 어 그동안 좀 힘들고 어 그런 게 이제 대인관계에서의 문제를 더안 좋게 더 에너지를 쏟게 만들 수도 있으니까 약을 먹으면서 조금 편안한 경험을 같이 하셨으면 좋겠다라고 진행을 할것 같네요
1: 네, 저 같은 경우에는 뭐 오늘도 약간 비슷한 환자분을 만나봤던 경험이 있고 그분이 비슷한 질문을 하셨어요. 자기는 어떤 상태고 어떻게 해야 되느냐 이거 약만 먹는다고 해결이 될 문제 아닌 것 같은데 라고 하셨는데 제가 본 분은 이분보다도 훨씬 더 그런 불안 증상이 많이 심하셨어요. 그래도 이분도 이렇게 막 손이 떨리고 막 두근거리고 이런 증상이 굉장히 많이 몰려오고 있으니까 약을 일단 먹으면서 불안한 증세를 확실히 일단 가라앉혀보자. 그리고 그걸 가라앉히면서 동시에 좀 나아지면은 내가 할수 있는 말들 내가 마음을 들여다보면서 여러가지 이야기들을 꺼낼 수 있을 텐데 그것들을 보다 보면은 이 문제들을 도대체 뭔지 찾아낼 수 있을 거고 그러다 보면은 해결책도 같이 보일 수 있을 거다 이렇게 말씀을 드렸던 것 같아요 이분한테도 음. 거의 같은 얘기를 드릴 것 같네요 네 저도
0: 진단에 대해서 허경 선생님 말씀하신 것처럼 처음부터 말씀드리긴 힘들 것 같아요 어, 진단은 조금 더 얘기하면서 음. 생각을 해보자. 근데 불안이 너무 올라와 있는 게 맞고 그 불안 때문에 더 대인관계에서 분명히 손해보고 피곤하게 사실 것 같다. 음. 네. 그러니까 이분이 과 해당할지는 뭐더 물어봐야 겠지만 예를 들어서 범불안장애 같은 그런 질환에서는 계속적으로 몸이 경직돼 있고 그런 스트레스 때문에 그것 때문에 막 두통도 오고 복통도 오고 소화도 잘안 되고 불면이 계속 있고 항상 쉽게 지친다라고 하잖아요. 그래서 저도 이분이 범불안장애까지는 아니더라도 어쨌든 불안장애의좀 카테고리에 있을 수 있겠다는 생각이 들었고 항불안제나 아니면은 우울증은 아니라고 생각하지만 항우울제까지 좀 포함해서 불안을 잡아보려고 해볼 것 같아요. 그래서 좀 일단 편안해지신 경험을 하고 나면 지금 굉장히 스스로에 대해서 부정적으로 보던 것도 약간은 시각이 달라질 수 있겠다는 생각도 들고 불안의 근원을 탐색해보는 면담을 하면은 되게 힘들잖아요. 힘들죠. 에, 엄청 스트레스 받고 더 불안해지시는데 그런 면담을 하기 위해서는 일단은 어, 황불안제를 먹은 상태에서 하시는 게 면담도 훨씬 더 진행이 잘될것 같다는
1: 생각도 들었고요. 네. 네. 좋습니다 이렇게 21세 대학생 분의 사연을 읽고 지금 상태가 어떤지 그리고 어떤 조언을 드릴 수 있을지 이야기를 나눠봤습니다 저희가 드린 이야기가 조금이라도 마음이 편안해지는데 도움이 되었기를 바랍니다 그 다음 오늘 뇌답 두 번째 사연 바로 들어볼게요 이번 사연은 김지용 선생님께 부탁드릴게요
0: 안녕하세요. 뇌부자들 즐겨듣는 팬입니다. 그동안 다른 분들 사연 들으면서 재밌다고는 생각했는데 제아내 얘기도 한번 여쭤보고 싶어서요. 이제 결혼한지 1년 좀 넘었습니다. 아내는 너무 예쁘고 성격도 밝고 애교 많고 구김없는 타입인데 가끔 죽음에 대한 얘기를 할 때면 갑자기 감정이 북받쳐 오르면서 가슴 답답하다 하고 눈물을 펑펑 흘리면서 울기 시작해요. 죽음 후에 대한 공포가 너무 커서 순간적으로 너무 무섭다고 합니다. 죽고 나서 자기가 실체가 없는 아무 생각도 할수 없고 아무것도 아닌 것으로 되는 것에 대한 두려움이 너무 크다고 합니다 본인의 죽음에 대해 생각할 때 물론이고 다른 사람들의 죽음에 대한 생각을 하거나 얘기를 접하면 본인의 죽음까지 생각이 연장되면서 막 울기 시작해요 근데 또 우는 게 엄청 오래 가진 않고 한 5분 정도 있으면 또 안정이 됩니다 이런 거는 대학생 때부터 그랬다는 것 같아요. 죽음에 대한 트라우마될 만한 사건이나 사연이 있었냐고 물으니 그런 건 없었다고 합니다. 다만 듣기로는 나이 차이 얼마 안 되는 사촌 언니가 20대 때 백혈병으로 먼저 세상을 떴다고는 하는데 그 때문은 아니라고 하더라고요. 이것도 일종의 공황장애인가요? 예전에 들었던 공황장애 관련 에피소드에서는 죽을 것 같은 공포가 공황장애의 특징이라고 하셨던 것 같은데요. 또... 어떤 식으로 받아주면 되는지도 모르겠습니다. 왜 그렇게 죽음에 대해서 공포가 심한지 솔직히 이해가 잘안 되어서요.
1: 네, 이번에는 아내분이 어떤 상황인지 궁금해하시는 남편분의 메일이었는데요. 자, 어, 이 이야기 들으면서 저는 굉장히 좀 궁금해졌어요. 저도 마찬가지로 궁금해지는데 이 죽음에 대한 공포가 도대체 어디서부터 온 건가 그리고 그게 어떤 생각들이 드는지가 굉장히 많이 궁금한데 거기에 대해선 자세히 나와 있지는 않지만 그래도 이 죽음에 대해서 생각을 할때 굉장히 어떤 감정이 북받쳐 오르면서 막 눈물이 막 나오는 것들 그게 꽤 인상적이었어요. 그러면서 이게 두려움일까? 아니면 뭔가 눈물이 나오는 게 슬픔에 가까운 감정인가? 뭐 이런 생각들이 저는 드네요. 그렇죠. 사실 두려움의
0: 공포 반응일 수도 있지만 눈물 펑펑 흘리면서 울기 시작한다는 음. 약간 흔히들 생각할 수 있는 건 슬픔의 감정이 음. 더 맞지 않나요? 그래서 저도 어 죽음의 공포라고 말씀하시면서 좀 불안에 몸을 떨고 이런 것보다 이렇게 눈물이 나오게 되는 이유가 참 궁금했고 근데 음. 어이 원인에 대해서 어쨌든 이제 좀 궁금해하실 텐데 사연 보내주신 분께서 어 죽음에 대한 트라우마 될 만한 사건이나 사연이 있었냐라고 물었는데 그런 건 없었다. 근 아마 대학생 때부터 그랬는데 어 나이 차이 얼마 안 되는 사촌 언니가 20대 때 백혈병으로 먼저 세상을 떴다. 그럼 타이밍 상으로 보면 당연히 이 사건을 좀 강하게 의심하는 게 맞지 않을까요? 음, 그러게요. 뭐
3: 음. 전부는 아니더라도 당연히 이것도 영향이 있다라고 본인도 의식을 하시는 게 맞을 것 같은데. 음. 그건 아니라고 좀 단정적으로 말씀하셨었나봐요. 음, 사연의 뉘앙스는.
2: 그러게요. 뭐, 이게 공포인지 슬픔인지 그 감정에 대해서는 좀더 자세히 들여봐야겠지만, 죽음 공포증이라는 말이 있죠. 음, 예, 타나토포비아, 뭐, 데스 엔자이어티라고도 하는데, 죽음 공포증은 특정 공포증의 하나로, 뭐, 누구나 죽음에 대해 두려워하고 걱정하지만, 정도가 지나쳐서, 일상 생활에 지장을 줄 때, 그런 진단하는 진단이고, 음. 이분께는 뭐, 일상생활에 지장을 주는 정도까지는 아니니까, 음. 공포증이다, 병이라라고 할 수는 없겠지만, 음. 네, 어쨌든 죽음 공포에 대해서 좀 얘기를 더 해볼 수는 있을 것 같고요. 음. 네, 프로이트는 이제 죽음을 겨보, 경험해본 사람은 없기 때문에, 죽음을 두려워하는 것은 죽음 자체를 두려워하는 게 아니라, 해소되지 않은 뭔가 그런 갈등에 대한 두려움이 표현되는 거라고 음. 했거든요. 음. 네. 음. 방금 이제 김정선 선생님이 말씀하신 것처럼 뭔가 그런 해소되지 않은 그런 갈등에 대한 두려움이 표현되는 거라면 분명 가능성이 있고, 오히려 그렇게 가능성이 있고 그런 기억을 더 떠올리기 힘든 그런 감정이기 때문에 음. 그게 아니다라고 단정적으로 더 음. 얘기를 하셨을 음. 가능성도 있을 것 같아요.
0: 네, 사실 진료실에서도 아마 다른 분들도 그러실 거라고 생각하는데 저희가 어떤 걸 물어봤을 때 즉각적으로 그건 아닌데요. 라거나그 부정하는 반응이 나오면 음. 저희 머릿 속에는 순간 생각이 들잖아요. 아 저건 것 같다. 그렇죠. 더 의심이 음. 되죠. 그렇죠. 그 부정 진짜 힘든 문제에 대해서는 부정 부인의 방어기제를 사용하는 부분이 있기 때문에 아, 이분도 분명히 그런 게좀 있을 것 같고 이 사연 주신 남편분께서도 어 내가 볼 때는 좀 저럴 것 같은데라고 생각하시니까 사연에 이 내용을 넣어 주신 게 아닌가 싶고요. 네. 나이 그... 차이 얼마 안 되는 언니. 음.
3: 그러니까 죽었다는 게 특히 음. 더 젊은 나이에 네. 음. 그 나에게도 언제든 죽음이 찾아올 수 있다. 당연히 그런 연상이 음. 될 수밖에 없는 거고 음. 지금의 이 문제에 직접적인 연관을 줄것 같잖아요. 음. 네. 상식적으로. 근데 그 때문은 아니라고 한다는 부분은 좀 이상해요. 근데 저는 기질적으로 좀 불안이 워낙에 높으신 분인데 어, 이런 식으로 죽음에 대해서만 좀... 조금 더 취약해서 삐져나오는 건또 아닐까 면담을 좀 해서 여쭤보고 싶어요 뭐 성격이 밝고 구김없는 타입이라고 음. 하셨는데 음. 아까 저희 첫 번째 사연에서 본인이 말씀하신 그분처럼
0: 겉으로는 겉으로는 음. 밝은 모습을 보여야
3: 된다는 아. 부담이 있으신 분이지만 내재적으로는 원래 타고나기를 좀 공포나 걱정, 겁이 많은 그런 분이실 수도 있는 거기 때문에 그런 거라면 특히 조금 더 본인도 자기 이해가 필요하고 탐색이 네. 도움이 될 분이기 때문에 면담을 음. 해보셨으면 좋겠다는 생각을
2: 했네요. 네. 네, 제가 조금 궁금한 거는 사실 사람이 죽음을 생각하면 누구나 두렵기는 해요. 그런데 음. 이분께서는 실체가 없는 그리고 아무 생각도 할수 없고 아무 것도 아닌 것으로 되는 것에 대한 두려움이라고 하셨거든요. 음흠. 네, 저는 하나 하나가 좀더다 궁금하긴 해요. 음. 실체가 없다는 건 뭔지. 아무 생각도 할수 없다는 것은 왜 두려운 것인지 음, 그리고 아무것도 아닌 것 이라는 것에 대한 그런 마음은 어떤 생각인지 이런 것들이 굉장히 궁금하거든요. 음. 네, 하여튼 이분께는 이 사연자분께는 그러니까 사연자의 아내분께는 음. 이런 것들 뭔가 생각한다는 것 음, 음. 실체가 있다는 것 이런 게 굉장히 중요한 것 같고 음. 그런 마음들에 대해서 좀 다뤄보고 싶습니다.
1: 저는 그래서 그 해소되지 않은 어떤 갈등에 대한 두려움이라는 이야기를 음. 프로이트 선생님이 했다고 하셨잖아요 네. 그런 것들이 뭔가 계속 얽혀있는 게 아닌가라는 생각이 음. 들어요 아무것도 아닌 게 된다 내가 더 이상 아무것도 못하고 실체가 없어져 버리면 은 음. 내가 가지고 있던 여러 가지 갈등이나 뭔가 생각들 이런 것들이 다 그대로 묻어져 버리는 거잖아요 해결되지 않고 끝나지 않고 그대로 정지돼 버리는 거니까 어쩌면 그런 것과도 굉장히 좀 유사한 맥락이지 않을까라는 그런 생각이 들고요 저도 뭐 주변 사람들의 죽음을 아무래도 나이가 들면서 한두 번씩 계속 경험을 하는데 뭐 친척들이라든지 아니면 할아버지 할머니 뭐 이런 분들의 그런 죽음을 여러 번 경험을 하고 나니까 저도 요즘에 드는 어떤 생각은 죽음에 대한 어떤 두려움이 뭐 예를 들면 제 가족들이라든지 아니면 가까운 사람 누가 만약에 죽는다면 어떤 생각이 들까 는 생각이 정말 문득 들때 괜히 막 눈물이 날 때가 있어요. 그게 아직 전혀 실현 가능성이 없을 거라고 생각을 하면서도 어 내가 뭐이를테면 부모님께 못해드린 게 있는데 아니면은 어떤 이야기들을 더 하고 싶었는데 그거를 해야겠다 뭐 이런 생각이 들면서 음. 괜히 막 전화를 하거나 뭐 이런 적도 있었던 것 같고요.
0: 네, 맞아요. 음. 아뭐 뵙는 분들 중에 이제 가까운 분이 갑자기 떠나셨거나. 아니면 본인이 건강상의 문제를 갑자기 진단받은 경우에 나중에 음. 다행히 별게 아닌 걸 알게 됐지만 예, 공황장애가 발생해서 오신 분들이 최근에 몇분 뵀거든요. 음. 그만큼 죽음에 대한 공포는 당연히 가질 수 있는 거고 특히나 이렇게 가까운 분이, 특히 또래인 분이 떠났을 때 어, 가질 수 있는 거기 때문에 일단은 너무 걱정 안 하셔도 될것 같은데 분명히 이렇게 그걸 바로 딱 부인하고 그리고 또 저희가 약간 의아해하는 굉장히 눈물을 쏟는 이런 반응 등은 한번 면담을 해보면 은그 이면에 감춰진 심리가 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그리고 또 짧게라도 대답을 해드리는 게 나을 것 같아서 이거는 공황장애에서 느끼는 예, 그런 죽음에 대한 공포하고는 분명히 좀 다른 거죠. 네. 예, 그 사실에 대해서는 또 말씀드리고 싶고요.
2: 이렇게
3: 불안하다가 죽으면 죽을 수도 있겠다는 주기 때문에 좀 음. 코어가 다르죠. 남편분이 어떻게 해드려야 되는 거예요? 저는 어
2: 음. <웃음> 아까부터 계속 질문을 저부터 <웃음> 돌아가는데,
3: 아, 그거 언니 때문이잖아. 빨리 인정해.
1: 이렇게 하시진 않겠죠? 설마 어, 네. 절대 안 되죠. 네. 네. 절대 어. 안 되죠. 저는 저 같으면 일단 많이 그냥 옆에서 들어주고 이야기하시는 걸 계속 들어주시라고 할것 같아요. 그래야지만 정말 무엇 때문인지. 핵심에 대한 그런 감정이 나올 수도 있고 아니면 핵심 감정이 나오지 않더라도 옆에서 누가 계속 같이 있어준다는 것만으로도 이런 죽음에 대한 공포, 두려움, 무서운 감정이 확실히 좀 줄어들기는 할 거거든요. 그리고 또 어떤 말씀을 더 드려볼 수 있을까요? 저는 아까
3: 앞에서 얘기한 대로 죽음 말고도 뭔가 이분이 좀 불안하고 걱정하고 공포스러워하는 것에 대해서 좀 전방위적으로 말씀을 해보도록 좀 유도를 해볼 것 같아요. 음. 그러면 본인도 의식하지 못하고 있던 뭔가 그 죽음이라는 네. 어떤 테마 아래 뭔가 다른 요인이 있을 수도
1: 있으니까요 네. 그래서 이 남편분도 왜이 아내분이 그런 걱정을 가지고 있는지 궁금해하셨지만 저희도 사실 궁금한 그런 마음이 많이 드는데요 그래도 이렇게 계속 이야기를 듣는 거 그리고 그 안에 어떤 다른 불안한 감정들이 같이 있는지를 들여다보면 이분에 대한 어떤 해답이 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네 그리고 저희 방송 마무리 짓기에 앞서한 가지 말씀드릴게 저희가 시즌2 이제 준비를 하면서 그 컨텐츠들을 미리 조금씩 맛보기로 한번 해보려고 해요. 음. 그래서 다음번에는 저희가 어떤 영화에 대한 리뷰를 한번 해보려고 하는데 저희끼리 어떤 영화를 보면 좋을까 고민을 하다가 어, 제니퍼 오렌스 주연의 실버라이닝 플레이북 이라는 영화를 한번 리뷰해보기로 결정을 했습니다 그래서 아직 이 방송을 들을 때그 다음 저희가 이 영화를 리뷰한 방송에 올라오려면 한 2주 정도의 시간이 있을텐데요 음. 그 전에 가능하신 청취자분들께서는 영화를 한번 미리 보셨다가 저희가 그 영화에 대해 좀 어떤 해석을 들려드린 걸 들어보시면 더 재밌게 들으실 수 있지 않을까
1: 생각을 합니다 저는 이미 본 영화인데 어, 정말 재밌더라고요 네그 영화가 넷플릭스에서는 무료로 볼수 있어요. 어, 그래요? 네. 어, 몰랐네. 그래서 넷플릭스는 또 처음 한 달이 무료예요. 또 네. 그렇기 때문에 지금 가입을 하시면은 제가 광고하는 거가 들리지만네 가입하세요. 네 가입하시면 볼수 있으니까 보고 같이 이야기를 들어보면 좋겠습니다. 넷플릭스 협찬을 받진 않았습니다.
2: <웃음> 네 협찬 네. 해주셔도 좋고요. <웃음>
3: <웃음> 참고로 이상이 영화로 제니퍼 렌스가 아카데미 상
1: 탔죠. 그러면 오늘 저희가 준비한 노답, 노노, 뇌답, 예스 예스. 코너는 이 정도로 마무리를 짓도록 하고요. 다음 시간에도 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.